0: И я выходил, как бы врубал в наушниках какой-то реально, знаешь, там heavy метал, который орет просто, закуривал и плакал. Для меня это было какое-то такое, что типа, в смысле, я ее любить начинаю еще больше в сто раз, просто в миллион раз. И мне сказали, так, папа, вот поддержите, пускай она облокотится вам на плечо. И я так стою, смотрю на спину, и я думаю, блять, а меня кто поддержит-то сейчас? <музыка>
1: Привет, я Аня.
0: А я Денис, и это «Наш Смена».
1: Подкаст о том, как родительство встраивается в жизнь современного человека. Мне вот интересно, как мужчина, когда женщина, с которой он там в паре, беременеет его ребенком, что ты чувствуешь тогда? Это какая-то рациональная эмоция? Что происходит в голове у мужчины?
0: В моем, наверное, случае это был страх который должен был быть скрыт рациональностью. То есть я включил сразу такое, типа, «ща, разберемся». Но при этом было страшно, потому что я не понимал, во что ввязываюсь. Страшно, потому что я вообще не знал, типа, а что вообще, как, справлюсь ли я. На фоне всего этого, конечно, хотелось быть лучшей версией себя всегда. И, конечно, я чего-то предпринимал. Казалось всегда, что этого недостаточно. Типа, этого недостаточно мне, чтобы перестать бояться.
1: Ну, то есть страх — первая эмоция, если честно, да? Не какое-то там предвкушение и все такое. А вообще оно когда-нибудь бывает? Потому что там на последних месяцах беременности у меня, по крайней мере, вообще пелена какая-то была в сознании. И я там, ну, вот сидела, вот так свой большущий живот трогала, там трогала эти ножки и, в общем, хрюкала от радости. А у мужчины что-то такое происходит или скорее нет? Вот ты когда трогаешь живот беременной жены, что ты чувствуешь?
0: Это интересный вопрос, потому что когда это происходило, я максимально старался заменять страх на excite, ну, как бы на возбуждение, на вот это вот, на радость. И старался себя как бы вот это переключать. Вот это, короче, вся работа над собой. И в момент, когда действительно уже появлялся живот, и мы а, занимались вот этими всеми процедурами, да, там всякие эти чулки, купания какие-то совместные, помочь залезть, вылезти. Я все ждал, когда это произойдет во мне, это чувство, да, потому что я вижу, что у Регины происходит трансформация, а у меня ничего не происходит. Угу. Типа, где я в этой истории? Вот, и, и это, конечно, меня сильно...
1: Беспокоило Беспокоило тоже,
0: жутко, да? потому что я типа, кто я вообще, что я в этой части? И на тот момент я прям помню, что, окей, я не могу там обеспечить этого, 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 но я могу физически исполнять какие-то штуки, и таким образом как-то даже не было таких моментов, чтобы я вот где-то не присутствовал. Только когда я вышел уже на работу, нас начались какие-то поездки, вот тогда я пропускал какие-то моменты. Но все остальное, всю беременность, мы с Региной проходили вместе. И мне кажется, это было важно для обоих.
1: А на родах ты был? Да. Что скажешь?
0: Для меня в исполнении вот этой вот физической как бы функции стало понятнее, и ощущение, что я нужен, росло с каждым днем. И в нашем случае у Регины было так, что она сама отвечала за все свои эти поиски, кто, какие врачи, куда, клиника, что-то.
1: Курсы тоже, да, наверное, она искала? В
0: общем, все, Книжки. Да, да. И в моем случае все, что я мог что-то предложить, но ну, чаще это отвергалось, поэтому я вот как бы занял позицию того, что я исполняю. То есть Регина говорит, типа, тебе нужно быть тут, тут и там. В uh -huh. это время будь.
1: Подожди, подожди, а ты предлагал? Или это опыт просто каких-то других? То есть ты не предлагал уже в этом случае? Не то, чтобы я
0: предлагал, я мне нечего предлагать. да, То есть я не знал что-то, что вообще я должен предложить. Ну и ресерч не делал особо. Нет, То есть я, может быть, комментировал врача, или может, типа, значит, слушай, кажется, что вот это место там такое. Но это какие-то такие, знаешь, диванные анализы беременности. Скажи, а вот как у тебя это было?
1: У нас было то же самое примерно. Максим у меня только подкаст. Я сейчас думаю, блин, а здорово, что он хотя бы подкаст нашел, э, да, и решил ознакомиться с этой темой, послушать. Но все курсы, все, все книжки, все штуки изучала я, и я ему скорее предлагала, и он, в общем, принимал, и все со мной смотрел, за что спасибо. Я думаю, что это норма, потому что все-таки на этапе беременности проходить все это, женщина, практически одна будет. Ей нужна моральная поддержка, но вот физические все а, изменения у нее, поэтому она так активно ресерчи делает, да, что я, что Регина уверена от миллионы других женщин. Поэтому это скорее ок, но, наверное, приятно было бы, если бы партнер что-то подкидывал интересное по теме.
0: Знаешь, я бы тоже, наверное, был бы с радостью сейчас подкидывать что-то по теме, но, оглядываясь опять же назад, я помню, что я был больше как декорация, знаешь, во всем этом. То есть я мог поддержать. Ну, как поддержать? Я мог сказать, все, едем и заказать такси. Подороже, знаешь. То есть, типа, вместо какой-нибудь машины заказать дорогую машину. Ну, типа, с комфортом. И я, честно сказать, до сих пор не очень представляю, кроме какой-либо информации, чем я мог быть полезен.
1: Ты знаешь, я тебе отвечу на этот вопрос, чем ты полезен. Все-таки ты опора в этот момент. Для меня, по крайней мере, мой партнер на родах был опорой. Знаю ситуации, там на курсах акушерка рассказывала, что иногда бывают такие опоры, которые падают в обморок и там все роды мы спасаем их, а не рожаем. Но для меня, и если это то, какая-то, в общем, не жидкая опора, а более менее устойчивая, это очень нужная штука не штука а человек ты просто в момент там схватки такой О -о -о! а глазик так на него кидаешь а он такой ну давай все получится и у тебя все получается в итоге и это очень важно больше от мужчины ничего, ну не мешай просто будь вот э, э, будь опорой
0: ты сейчас так рассказываешь мне правда самому чуть не расплакался Как понять, что это опора? Жидкая, не жидкая? На самом деле я, может быть, и был рядом, да, и говорил, все получится, давай, классно. И я понимал, что если я буду сейчас еще больше моросить, хотя, блин, пиздец, как было страшно. То есть мне было жутко страшно, потому что, а, я не чувствую ничего, я не могу как бы пережить этот момент. И я помню, что были такие моменты, когда я, Регент, так, сейчас тут, врач пришел, я пойду быстро покурю. И я выходил, как бы врубал в наушниках какой-то реально, знаешь, там heavy metal, который
1: орет
0: просто, закуривал и плакал. Ничего себе! Я мог просто стоять и реветь. Как бы прям вот, ну, типа, реветь. Он там орет просто на, на максимальную. Помнишь, был лимбискет какой-нибудь, знаешь, там, <laughs> типа, и я прям, типа, курил, ревел, потом вытирал, потом заходил, покупал шоколадку какую-то, типа, поднимался обратно, такой, знаешь, свежий, типа, все в порядке. Свежий Ну, я как бы себя внутри, как бы все пытался снять с себя Все, что это, и возвращался, и типа, вот, привет, слушай, вот тут шоколадку я не хочешь шоколад? И при этом старался приводить себя туда, у человека более спокойного Хотя, честно сказать, во мне орал вообще все А почему? Во-первых, я, ну, это уже совсем позже понял, тревожный человек Во-вторых, я очень часто за все переживаю за то, что я не могу контролировать. Ну, то есть, если бы у меня были любые эти боли, если бы мне было бы вот, вот там, я бы х -х 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 дышал бы, сам себя бы мог контролировать. Но когда я не могу что на что-то повлиять, то я не знаю, зачем делать. Мне страшно. Я помню, когда Регине делали эпидуральную анестезию, и мне сказали, так, папа, вот поддержите, пускай она облокотится вам на плечо. И я так стою, смотрю на спину, и там типа игла вот такая, знаешь, типа входит в позвоночник. Я думаю, блядь, а меня кто поддержит-то сейчас? Mm -hmm. Я чуть в обморок не упал. Я такой смотрю, ёпт, в тебя, моя родная, столь, что вставляет. Ну, типа, mm -hmm. и как бы я сижу, жду, надеюсь на эту анестезию, потому что, ну, она, наверное, снимет какую-то боль. Я говорю, Регина, ну как? Она говорит, да никак, уже отстань от меня. Потому что я сам начинаю нервничать, особенно после того, как я увидел, что в ей вставили там в позвоночник. И помню, что я во все в этом, вот в этом всем процессе, даже самих родов, и когда уже все началось, я помню, что у меня. Как бы... Папа, не смотрите. Я помню, мне, мне, мне вот это говорили, как знаешь, типа, вы что, такое нельзя видеть? Вот это было для меня просто, знаешь, в смысле нельзя видеть.
1: Очень много раз, когда я готовилась к родам, я видела, ну, в основном в интернете посты и там сообщения девчонок о том, что я не хочу, чтобы мой мужчина видел меня в таком состоянии. И точно так же от мужиков тоже видела, что не хочу я это все видеть. Твой комментарий на это.
0: Я очень часто буду, наверное, в этом подкасте играть роль радикального человека, потому что есть моменты, которые меня вот... тригерят. Тригерят. Я думаю, что люди не до конца понимают, потому что в момент, когда я это видел... Лично у меня, не знаю, как у кого, через вот это, что я увидел, рождалась бесконечная любовь ко всему происходящему. Потому что для меня это было откровением, как дается жизнь. Для меня это было каким-то таким моментом, что эта женщина, блядь, вот прям сейчас это делает. И для меня это было какое-то Такое, что типа, в смысле, я ее любить начинаю еще больше в сто раз, просто в миллион раз, и еще и это, и я переживаю, и у меня все. Вот такой микс эмоций. Я, честно сказать, не понимаю, как можно оказаться в отношениях и завести ребенка, при этом разделять какие-то вещи, которые для тебя являются допустимыми, которые вещь недопустимы. Ну, я думаю, что все, занимаясь сексом, люди многое друг о друге узнают, и дальше это какой-то момент... Ограждение от себя от человека посредством, что вот это можно видеть, это нельзя видеть, это можно слышать, это нельзя слышать. Мне очень непонятно. Мне кажется, что любые отношения строятся на каком-то тотальном доверии. И поэтому, когда вот такие я вот читаю мысли и слова, мне кажется, что, ребят, а вы правда доверяете друг другу? Для меня это было вот так. Вот как у тебя? Вот ты как девушка, которая вот читала все
1: это. Мне было страшно тоже идти народы. Поэтому я так много времени провела, готовясь, в общем, к ним. Поэтому я решила, что я буду рожать без эпидуральной анестезии. И, скажем, шла в этот процесс, предчувствуя, что это для меня будет полная жесть и хардкор. То есть вспомни, пожалуйста, что я тебе говорила в э, нашем первом эпизоде о том, что я хочу кесарево, и вообще хочу, чтобы ребенок там что-то чилил, а я работала и это. И тут я перед родами, абсолютно с другим подходом. Я, значит, там не хочу никакую педуралку, все хочу на настоящее, хочу, значит, свечи и слушать э, э, музыку медитативную. И э, Максим меня поддерживал в этом, и он мне как-то так сказал это однажды, что. Слушай, я, я посмотрел все это, как это происходит. Я тебя в этой мясорубке не брошу. Слово мясорубка ужасное, правда, ведь в контексте родов. Но мы так называем сложной ситуации. Вот он мне сказал: я тебя в этой ситуации не брошу. И я такая: окей, ты значит знаешь, на что идешь, и тебе это ок. Я тебя доверяю, ты мне доверяешь, мы с тобой значит за руку идем в это. Мне вообще пофигу было. То ли я настроилась как-то классно, то есть такое, мне все клево прошло, очень быстро, и не было мне больно, я, наверное, расскажу про это попозже, ну, как-то мне реально удалось за счет вот своего вот этого, мне кажется, рационального там какого-то подхода рационально понять, что мне нужно отключить мозг, и я, в общем, как-то вовремя нашла этот, эм, этот тумблер, выключила, все клево, родила, Макс был со мной, ему выложили на грудь дочку, он, в общем, супер счастлив, ну, то есть ее мне выложили, потом мне там... там это, подорвалось там где-то вы значит зашивали штополи в это время она была с ним и мы были счастливы и мне кажется что вот мне очень понравилось как ты это сказал что вот ты увидел как жизнь вот это родилась и когда вы вдвоем на это посмотрели вы потом другие родители здесь это родил родился не только ребенок но и ваша семья как бы родилась из трех и вы все увидели, как она родилась. Понимаешь, да, чем я? Потому что если, на мой взгляд, я не осуждаю никаких ни пап, которые не участвовали в этом процессе, при этом хочу, скажем так, тем папам, у которых есть еще шанс поприсутствовать, крайне рекомендовать это сделать, потому что вы в этой семье из трех, с самого начала, и у вас и роли, и отношения, и связи как будто здесь чуть-чуть по-другому распределяться, чем в случае, когда ты ждал там дома с пацанами или без пацанов, нервничал там и так далее, да, и тебе ребенка привезли. Это вообще совсем другое. С вами была «Наша смена». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Это наша смена» в одно слово. Пишите нам, делитесь фидбэком своими историями, вопросами. Мы благодарим студию «Толк».
0: Нашего продюсера и звукорежиссера Сергея Скурту.
1: Нашу редакторку Регину Досаеву.
0: И Максиму Кульшу и группу Супербеса за ну, чрезвычайно крутую музыку к нашему подкасту.